0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina.
2: Hallo und willkommen zum Onna Info 539. Frage. In welchem Land hat ein alter weißer Mann gute Chancen, Präsident zu werden, der 77 Jahre alt, Bauunternehmer und Millionär ist, seinen Wahlkampf nur über Social Media führt und in der Vergangenheit durch frauenfeindliche und rassistische Kommentare aufgefallen ist? Antwort, es ist nicht Donald Trump. Schließlich sind wir ja ein Lateinamerika-Magazin. Nein, die Rede ist vom Kolumbianer Rodolfo Hernandez. Der Alte von TikTok, wie er sich selbst nennt, ist zwar in der ersten Runde der kolumbianischen Präsidentschaftswahlen nur Zweiter geworden. Er hat aber gute Chancen, in der Stichwahl von all denen gewählt zu werden, die den Linkskandidaten Gustavo Petro unbedingt verhindern wollen. Ihr hört dazu eine Nachricht von Nina. Aus unserer beliebten Sendereihe On -Hörer stellen wir euch diesmal Radio Progresso aus Honduras vor. Das unerschrockene und regierungskritische Radio sendet bereits seit über 60 Jahren. Unser letzter Beitrag führt uns von Deutschland nach Argentinien und zurück. Zwei junge AktivistInnen erinnern mit einem Projekt an die Migration zwischen beiden Ländern von 1936 bis heute. Die beiden ArgentinierInnen sind Nachkommen einer sozialistischen deutschen Familie, die vor den Nazis nach Argentinien fliehen musste, beziehungsweise einer argentinischen Familie, die während der Militärdiktatur verfolgt wurde. In Ihrem Projekt Jetztzeit Lebenserinnerungen beleuchten Sie diese generationsübergreifenden Erfahrungen von Exil und Migration. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
3: Onda Info? Nachrichten.
2: Worum heute gekämpft wird, ist der Wandel. Präsident Duque und sein politisches Projekt wurden heute in Kolumbien besiegt. Diese Wahl hat eines gezeigt. Eine Ära ist vorbei.
4: Der linke Kandidat Gustavo Petro hat am Sonntag, den 29. Mai, die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Kolumbien für sich entschieden. Das von ihm und seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Marquez angeführte progressive Bündnis Pacto Historico sicherte sich mit 40 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Das Wahlergebnis ist historisch. Noch nie hat in dem konservativen Land ein linker Präsidentschaftskandidat so viele Stimmen erhalten. Antreten wird Petro bei der Stichwahl gegen den parteilosen Rodolfo Hernandez. Überraschend setzte sich dieser mit 28% der Stimmen gegen den Kandidaten der Rechten Federico Gutierrez durch, der 24% der Stimmen erhielt. Gutierrez war für die Fortsetzung des ultrarechten Uribismus angetreten. Kurz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses sicherten Gutierrez und andere bekannte Uribistas dem zweitplatzierten Hernandez ihre Unterstützung zu. Der Unternehmer Hernandez, der von einigen bereits als kolumbianischer Donald Trump bezeichnet wird, inszeniert sich als Außenseiter und Gegner des Establishments. Sein politisches Programm dreht sich um den Kampf gegen Korruption und die traditionelle Elite. Gleichzeitig läuft gegen ihn ein Verfahren wegen Korruption. In der Vergangenheit war er außerdem durch rassistische und sexistische Kommentare aufgefallen.
2: Die Frau kann ihre Meinung sagen und von zu Hause aus helfen. Aber eine Frau in der Regierung, das wollen die Leute nicht.
4: Obwohl Petro den ersten Wahlgang gewonnen hat, gehen ExpertInnen dennoch davon aus, dass Hernandez gute Chancen hat, als Sieger aus der Stichwahl am 19. Juni hervorzugehen. Denn sein rechtspopulistischer Diskurs hat das Potenzial, die Antipetristas, zu denen auch die WählerInnen des drittplatzierten Federico Gutierrez gehören, unter sich zu vereinen. Nur wenn es Petro gelingt, bedeutende Teile der NichtwählerInnen für die Stichwahl zu mobilisieren, hat er noch Chancen, der erste linke Präsident Kolumbiens zu werden.
5: Bienvenido a la radio.
6: hola, 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 hola. Gracias por escuchar Radio Victoria Radio Voz Donde tu voz se escuche Radio Comunitaria el contrapeso a, a bueno, tantos medios de que le meten tanta chatarra
0: Onda Reinhörer
3: hablando de la compañía minera que quieren adueñarse de mi tierra
0: Reportajes de nuestras radios comunitarias amigas Para servirle, dígame
3: Heute schauen wir mal auf ein Radio, was eigentlich zu groß ist, um noch ein richtiges Community-Medium zu sein. Radio Progreso, im gleichnamigen Städtchen in der heißen Karibikebene von Honduras, gibt es schon seit 1956. Damals gegründet im Rahmen eines Aufstandes von ArbeiterInnen auf den Bananenplantagen. Seit 1968 ist Radio Progresso ein jesuitisches Radio. Damals sollte es Teil eines lateinamerikaweiten Verbundes von Radioschulen zur Alphabetisierung, Missionierung und sonstigen Unterrichtung fungieren. Heute sendet Radio Progresso fast landesweit und erreicht damit theoretisch bis zu fünf Millionen Menschen. In den 1970er Jahren begründete Radio Progresso seinen Ruf als Radio, das für die Menschen da ist, begann kritisch, solidarisch über Streiks, Putsche und Naturkatastrophen wie Hurricane Fifi 1974 zu berichten.
5: Alle anderen Radios waren tot, weil landesweit der Strom abgestellt war. Nur Radio Progresso war noch auf seiner Kurzwelle zu empfangen. Und hat die gesamte Kommunikation in der Katastrophe gestemmt.
3: Wie auch 2004, als Hurricane Mitch halb Honduras verwüstete. Moderator José Peraza
0: erinnert sich. Unsere Idee war es, ein wahres Kommunikationszentrum zu sein, die Kommunikation in der Katastrophe sicherzustellen, dass die Menschen und Communities wissen, welche Schritte die Behörden unternehmen und damit die Behörden wissen, was die Menschen wo brauchen.
6: Radio
4: <lacht>
7: Wir und
4: Abrazo
3: Und dann der Staatsstreich von 2009 gegen Präsident Manuel Zelaya. Radio Progresso musste off-air gehen, aber nur für kurze Zeit, denn erneut sorgte breiter Protest dafür, dass Radio Progresso wieder auf Sendung gehen konnte. Radio. Der Staatsstreich markierte den Beginn neuer politischer Prozesse, von Aufständen, Großdemonstrationen, Widerstand gegen das neoliberale Modell, zu dem auch die schamlose Ausbeutung von Goldvorkommen oder von Wäldern und Wasservorkommen gehört. Radio Progresso ist fast immer vor Ort und berichtet vom Widerstand, den die großen Medien meist und bewusst ausblenden. Yolani Perez, Leiterin der Inforedaktion von Radio Progresso.
5: Die großen Medienunternehmen verfolgen eine Agenda, die vor allem den Interessen der Mächtigen entspricht. Themen, Forderungen und Probleme von Frauen, Kleinbauern oder Jugendlichen werden dagegen unsichtbar gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es eben Radio Progresso und andere Community-Medien, die aus den Gemeinden und Barrios berichten. Damit die mediale Mauer durchbrechen und eben die Themen und Forderungen auf die öffentliche Agenda setzen, die Menschen und Organisationen auf dem Land und in den Armenvierteln bewegen.
3: Radio Progresos' jesuitische Trägerschaft gewährt gewissen Schutz und finanzielle Sicherheit, vor allem auch aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Auch der Gerechtigkeitssinn und die Begleitung von Communities steht im Einklang mit jesuitischen Prinzipien. Andere Themen aber seien delikat, sagen Mitarbeiterinnen. Abtreibungen und Homo-Ehe sind nur zwei für Radio Progresso heikle Beispiele von Themen, bei denen das Radio keine große oder unideologische Hilfe für Betroffene sein kann, darf, will, in anderen Bereichen schon.
5: Los temas que afectan a la población.
7: Diferentes puntos de vista para reflexionar.
5: Usted la puede encontrar en Foros Populares.
6: Continuamos en vivo desde las cercanías de la frontera Corinto. Mi nombre es Ingmar Gerardo Cheves. Presento el programa que se llama Foros Populares.
0: Ich bin Ingmar Gerardo Cheves. Mein Programm heißt Foros Populares. Wir berichten aus den Communities, wo die traditionellen Medien nicht hinkommen, um über Sorgen, Nöte, Freuden und Kämpfe der Ärmsten im Land zu berichten. Die Armen, das ist immer unsere Zielgruppe und sie stellen ja auch die große Mehrheit im Land.
3: Radio Progresso berichtet breit über die Migrationen. Auch ihre Gefahren begleitet Karawanen. Mütter und Schwestern von verschwundenen Migrierenden haben ein eigenes Programm. Arbeiterinnen der vielen Textilfabriken informieren regelmäßig über die miesen Arbeitsbedingungen dort. Selbst in leichteren Sendungen geht es oft um den schweren Alltag der Menschen.
5: Ich bin Letizia Castellano. Ich bin Moderatorin und Producerin des Programms Dia a Dia, ein tägliches Radiomagazin von dreieinhalb Stunden. Es geht um Bildung und Gesundheit. Es gibt eine Medizinsprechstunde, auch eine Rechtsberatung, begleitet von Wunschmusik unserer HörerInnen. Jeden Morgen ab halb fünf hören wir Radio Progresso am warmen Herd. Das ist ein Radio der Leute, wo sie alles ankündigen und anprangern, was in unserem Land passiert.
3: Radio Progresso nimmt, außer eben bei den für Jesuiten delikaten Themen, kein Blatt vor den Mund. Ob die Korruption, ob die Narkodiktatur des mittlerweile in Abschiebungshaft sitzenden Ex-Präsidenten Juan Orlando Hernández, ob der Goldbergbau oder die Verfolgung von Umweltaktivisten.
1: Madre Tierra, nuestra casa común, defendamos. Radio Progreso
0: presentan su programa Hablemos Derecho.
7: Todo lo que debemos saber en materia de derechos humanos.
0: Hola, me llamo Gustavo Cardoza. Hallo, ich bin Gustavo Cardoza. Hablemos Derecho ist ein Programm von einer halben Stunde, wo wir die aktuellen Themen in Zentralamerika und Honduras unter die Lupe nehmen, aber aus dem Blickwinkel der Menschenrechte. Pero desde los derechos humanos.
1: Vamos a defender.
3: Menschenrechte, konkret die Rechte von Armen, Indigenen, der afrokaribischen Garifuna, von Frauen, Jugendlichen und Kindern bilden die Achse in den Sendungen von Radio Progreso. Mittlerweile 65 Jahre alt wird es auch die neue Regierung von Xiomara Castro kritisch begleiten, so viel ist klar, wenn Yolani Perez daran erinnert, dass Xiomaras Mann Manuel Zelaya ist, der weggeputschte Ex-Präsident, der sich wohl immer noch selbst für den Präsidenten hält. Es werden spannende Monate für Jolani Perez und die anderen von Radio Progresso. Radio.
0: Jetztzeit, Lebenserinnerungen zur Migration, ist ein Projekt zur Erinnerung an die Migration zwischen Deutschland und Argentinien von 1936 bis heute. Im Zentrum steht dabei die Geschichte der deutschen sozialistischen Familie Simsen, die in den 1930er Jahren vor den Nazis ins argentinische Exil flüchtete und später nach Deutschland zurückkehrte. Zwei junge argentinische AktivistInnen verbinden nun diese Erinnerungen von Exil und generationsübergreifender Migration auch mit ihren eigenen Erfahrungen als Nachkommen der Opfer der argentinischen Militärdiktatur.
2: Argentinien und andere südamerikanische Länder haben den Ruf, Zufluchtsort für deutsche Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen zu sein. Doch es gab auch die anderen, die Deutschen, die zuvor vor den Nazis geflohen waren. Zwei von ihnen waren August Simsen und sein Sohn Peter Simsen. August Simsen gründete 1939 in Argentinien die Zeitung Das andere Deutschland. Sein Sohn arbeitete an der Zeitung mit. Beide versuchten aus dem Exil ihren Beitrag im Kampf gegen den deutschen Faschismus zu leisten. Nach dem Krieg kehrten beide nach Deutschland zurück. Und mussten feststellen, dass ihr Engagement weder in West- noch in Ostdeutschland ausreichend gewürdigt wurde. Die Argentinierin Sandra Pfefferbaum-Siemsen ist die Urenkelin von August Simsen und die Enkelin von Peter Simsen. Inzwischen lebt die Aktivistin und Feministin in Deutschland.
7: Als ich in
8: 2014 nach Berlin gekommen bin, habe ich die Unterlagen meiner Familie gefunden. Und so ist dieses Projekt entstanden. Ich fand sehr viel Material in einem Sommerhaus, das mein Großvater besaß, Dokumente und Fotos. Also stellte sich die Frage, was mache ich damit? Wie kann ich das sichtbar machen? Daraus entstand unsere Idee zu einem Projekt zum Kampf um die Erinnerungskultur.
7: Das Projekt heißt Jetztzeit Lebenserinnerungen.
2: Mit diesem Familienarchiv begann für Sandra Pfeferbaum nicht nur die Arbeit an der Rekonstruktion der Geschichte ihres Großvaters und der deutschen AntifaschistInnen im argentinischen Exil, sondern auch an ihrer eigenen Geschichte. Sie fragte sich, was ist mit den Menschen passiert, die Deutschland verlassen mussten, weil sie vom Nationalsozialismus verfolgt wurden? Was haben sie im Exil gemacht? Sind sie zurückgekehrt? Dazu hat sie in Berlin die Ausstellung »Eindrücke – Lebenserinnerungen« organisiert, gemeinsam mit dem Menschenrechtler und audiovisuellen Künstler Ezequiel Monteros. Monteros ist Mitglied der argentinischen Menschenrechtsorganisation Ihos und arbeitet unter anderem zur Erinnerungskultur. Auch er lebt inzwischen in Deutschland. Nosotros venimos de Argentina, bueno, somos hijos
6: de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo.
3: Wir kommen aus Argentinien und sind Nachkommen der Großmütter und Mütter der Plaza de Mayo. Die Militärdiktatur ist ein Teil unserer Lebenserfahrung. Angesichts der Inaktivität des Staates, für Gerechtigkeit zu sorgen, waren wir dazu gezwungen, selbst zu recherchieren und AktivistInnen, ForscherInnen und AnwältInnen zu werden. Das hat uns geprägt. Wir sind Teil einer zweiten Generation, zumindest aus europäischer Sicht. Aber viele Söhne und Töchter von Verschwundenen sind noch immer Opfer. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und einen kritischen Blick auf die Kämpfe der vorherigen Generationen zu werfen. Es geht aber auch darum, die deutsche Erinnerungskultur kritisch unter die Lupe zu nehmen in Bezug darauf, welchen Stellenwert die Diskurse der Exilierten aus der Weimarer Republik haben. Sie übten ja auch schon damals deutlich Kritik am Kapitalismus, an der Gesellschaft, am Erstarken des Faschismus, der uns heutzutage wieder große Sorgen macht. Deswegen gab es viele Anknüpfungspunkte.
2: August Simsen, geboren 1884, war linkes SPD-Mitglied und Reichstagsabgeordneter. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, erhielt er Todesdrohungen. Bereits im April 1933 verließen seine Frau Christa und er Deutschland und gingen 1936 ins Exil nach Argentinien. Ein Jahr später kam ihr 1914 geborener Sohn Peter nach. Insgesamt flohen etwa 40.000 Deutsche, zumeist Jüdinnen, vor dem Nationalsozialismus nach Argentinien. Doch nur ein kleiner Teil wurde auch im Ausland gegen die Nazis aktiv. In Buenos Aires organisierte sich die Familie Simpson mit anderen deutschen Vertriebenen und Opfern des Nationalsozialismus. August Simpson gründete die Zeitung Das Andere Deutschland, die in ganz Lateinamerika vertrieben wurde. Sein Sohn Peter Simpson veröffentlichte dort die Jugendbeilage »Heute und Morgen«. Sie wollten zeigen, dass es ein anderes, demokratisches und nicht-faschistisches Deutschland gab. Beide Zeitschriften spielten eine wichtige Rolle im Kampf der Exilierten gegen den Nationalsozialismus. Anfang der 1940er Jahre schrieb Peter Simson Hunderte isolierter junger Menschen, junge deutsche nazi warten in geisttötender Einsamkeit auf Verbindung mit Gleichgesünden. An sie alle wollen wir uns wenden. Wir wollen uns aussprechen darüber, wie wir mithelfen können, die Ungerechtigkeit, die Unfreiheit und den Krieg zu besiegen und die Gerechtigkeit, die Freiheit und den Frieden auf Erden zum Siege zu führen. Wir wollen durch unsere Zeitschrift eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen schaffen, die imstande sind, die unzulängliche Welt von heute zu erkennen und die bessere Welt von morgen zu erkämpfen. Das Archiv ihres Großvaters, das Sandra Pfeferbaum in dessen Sommerhaus fand, hat sie sehr beeindruckt, erzählt sie. Denn sämtliche Ausgaben der Zeitschrift »Das andere Deutschland« waren vorhanden. Von 1938 bis zur letzten Ausgabe am 1. Januar
7: 1949.
8: Allein der Name und der Titel der Zeitschrift »Das andere Deutschland« der ist so beeindruckend und gleichzeitig so simpel, man muss nicht mehr viel dazu sagen, um ihn zu verstehen. Es hat mich wohl auch deshalb so beeindruckt, weil es in Argentinien Leute gibt, die mich dafür kritisiert haben, dass ich nach Deutschland gehen wollte, weil dieses Land doch das Land der Nazis sei. Und ich musste dann immer sagen, nein, es ist nicht das Land der Nazis. Ja, das war es und ja, die gab es, aber es gab und gibt auch das andere Deutschland. Und diese Zeitschriften zu finden, zu sehen und dann auch zu zeigen, sichtbar zu machen,
7: darüber zu reden, das hat mich stolz gemacht. Die
6: de der Familie Simpson
3: der Kampf der Familie Simsen mit Hilfe der Zeitschrift Das andere Deutschland war ja genau ein Kampf gegen die Nazis. Aber unabhängig von den Aktivitäten der Familie Simsen und anderer deutscher Sozialistinnen in Argentinien wird ja immer noch behauptet, dass alle Deutschen Nazis seien oder alle Deutschen, die nach Argentinien gekommen sind, Nazis waren. Und dieses Bild ist immer noch sehr präsent in der argentinischen Gesellschaft. Aber auch wenn das zum Teil stimmt, konzentrieren wir uns gerade deshalb auf die Erinnerung an die Deutschen, die gegen die Nazis gekämpft haben. Und für uns, die wir jetzt in Deutschland leben, ist es wichtig, diese Erinnerung zu bewahren. Auch um den ArgentinierInnen zu zeigen, nicht alle Deutschen waren Nazis und auch jetzt sind nicht alle Deutschen Nazis. Denn ansonsten würden wir nicht in
6: Berlin oder in diesem Land leben.
2: Nach dem Krieg kehrte die Familie Simpson nach Deutschland zurück. Dort stellten August und Peter Simpson relativ schnell fest, dass sich die alten Nazis wieder breitmachten, vor allem in der Justiz. 1953 siedelte Peter Simpson in die DDR über. Sein Vater folgte 1955, starb jedoch wenige Jahre später. In der DDR schlug die anfängliche Euphorie bald in Ernüchterung und Bitterkeit um. Wie sein Vater war Peter Simpson ein undogmatischer Sozialist. Er stand dem Stalinismus kritisch gegenüber und wurde vom real existierenden Sozialismus der DDR schnell enttäuscht. Die Ausstellung zitiert ihn mit den Worten Der größte Mist ist der Mist der Erfahrungen, die einen Optimisten zum Pessimisten machen. Peter Simpson versuchte, das antifaschistische und demokratische Erbe seiner Familie zu veröffentlichen und weiterzuführen. Doch in der DDR durften nur Kommunistinnen als echte Antifaschistinnen gelten. Er starb 2004. Doch später wurde auch seine Enkelin Sandra pfefferbaum Simpson zur Aktivistin.
7: Ich ich habe diesen Aktivismus nicht in die Wiege gelegt bekommen, aber ich
8: habe die Familiengeschichte erzählt bekommen, da sie Sozialisten waren. Mir wurde vom Nationalsozialismus berichtet und wurde gesagt, dass ein Teil meiner Familie ins Exil gehen musste, weil sie Juden waren. Das wurde bereits von klein auf Teil meiner Geschichte. Und danach wurde es auch Teil meines eigenen Weges.
7: Und Ezequiel
6: Monteros ergänzt?
3: Das ist ein Erbe von Generation zu Generation. zu Generation. In der Diktatur wurde mein Vater zum Opfer gemacht, aber wir gehen den Weg weiter. Es ist eine kritische Erinnerung, denn die Probleme mit der Gerechtigkeit, die Probleme, wegen denen sie zu Opfern gemacht wurden, die gibt es bis heute. Und deshalb ist es auch eine Erinnerung, zu der wir uns bekennen. Das ist ein sehr breit gefächertes Thema, aber wir konzentrieren uns auf dieses Projekt in Erinnerung an die deutschen AntifaschistInnen, die ins Exil gehen mussten. Und wir wollten auch, dass dieses Material bekannt gemacht wird, denn inzwischen gibt es neue Generationen, die diese Thematik der Exilierten und die Aktivitäten von Das andere Deutschland nicht kennen, denn darüber lernt man nichts in der Schule.
1: 12 Septiembre 2020, nos convocamos en el barrio de Preslauer Arber, Berlin, para denunciar al represor Luis Esteban Kibur. Luis Esteban Kibur es prófugo de la Justicia Argentina y está acusado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
2: Die Ausstellung Eindrücke, Lebenserinnerungen, die nur kurz in einer kleinen Berliner Galerie zu sehen war, Dreht sich nicht nur um die NS-Zeit und das Exil in Argentinien. Ein zweiter Teil der Ausstellung behandelt die argentinische Militärdiktatur von 1976 bis 1983 und ihre Auswirkungen bis heute. Nochmal Ezequiel Monteros. Wir haben es sind Fotos dabei vom Escrache Alquiburg,
3: eine Demonstration gegen einen Mörder der argentinischen Diktatur, der in Deutschland in Freiheit lebt, obwohl gegen ihn ein internationaler Haftbefehl besteht und er in Argentinien lebenslang im Gefängnis sitzen würde. Aber hier in Berlin läuft er frei herum. Deswegen sind wir in Berlin auf die Straße gegangen, um das anzuprangern. Wir wollen, dass er verhaftet wird. Deswegen haben wir das auch in die Ausstellung mit eingebracht. Wir sind zwar selbst nicht im Exil, aber wir sind sind dennoch MigrantInnen und haben viele Sachen
6: gemeinsam. In
1: Memoria de los 30.000 desaparecidos, detenidos y sus familiares queremos recordar hoy que no hay lugar donde se puedan esconderse impunemente quienes cometieron y cometen crímenes tan aberrantes de lesa humanidad porque como a los nazis les va a pasar a donde vayan los iremos a buscar.
2: Die Ereignisse der Vergangenheit sind für die beiden AktivistInnen Anlass genug, auch im Hier und Jetzt politisch aktiv zu sein. Sandra Pfeferbaum meint,
7: es ist wichtig, dass die es ist wichtig, dass die Erinnerung präsent bleibt,
8: denn ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft. Es kann wieder passieren, wie wir jetzt sehen, und deshalb kämpfen wir gegen rechte Tendenzen, die wieder stärker werden, die jedes Mal mehr Gehör und Wählerstimmen haben, denn das ist wichtig. Mit Hilfe der Erinnerung können wir erreichen, dass etwas nicht wieder passiert. Und das gilt für alle Kämpfe: Menschenrechte, Feminismus, einfach alles.
7: Die Menschen, die also
2: alle. Sandra pfefferbaum Simpson recherchiert momentan zu Feminismus in Deutschland von 1921 bis 1945 mit einem Schwerpunkt auf ihrer Urgroßtante, der feministischen Publizistin Anna Simpson. Ezequiel Monteros arbeitet an einem Projekt über Postkolonialismus. Beide hoffen, ihre Ausstellung noch einmal in weiteren deutschen Städten oder sogar in Buenos Aires zeigen zu können. Zunächst aber ist eine Broschüre zum Projekt erschienen. Sie ist nicht im Handel erhältlich, aber gegen eine Spende über eine E-Mail-Adresse zu beziehen: info.jetztzeit@gmail.com. Mehr Infos findet ihr auf der Website jetztzeit-lebenserinnerungen.com.